0: Wow, pero esta historia cada día se pone más y más interesante. David ayuda a un pueblo y el pueblo le da la espalda. Y Saúl sigue persiguiendo a David. Pero Jonatán viene a encontrarse con su mejor amigo. Hacen un pacto. Se prometen lealtad. Jonatán le da moral a David y le dice no tienes nada de qué preocuparte. Ya yo sé que Yahvé te ha escogido como el próximo rey. Yo contigo seré fiel, estaré contigo. No importa lo que pase. Yo seré el segundo. Un hombre que disminuye y el otro crece. Había hablado un poquito acerca de la imagen de Juan Bautista y de Jesús. Uno que disminuye para que el otro crezca. Todo lo contrario con Saúl y David. Saúl está dispuesto a encontrar a David. Y matarlo. Y este hombre es ayudado por los habitantes de Sif. Que prometen al rey entregarle a David. Pero no saben que Yahvé va a librar a su ungido. Saúl sabe que puede rodear a David. Que lo puede capturar. Y se va y emprende. Su búsqueda para quitarle la vida. Pero Saúl es llamado para luchar contra la invasión de los filisteos. Le dicen, hey, deja de perseguir a David. Mejor regrésate a a, a proteger tu casa, a tu gente. Cómo Dios coordina todos estos eventos no? y y le salva la vida a su ungido, a David. Está Dios siempre... Haciendo hasta lo impensable para demostrarle a Saúl que no está en control, que el que tiene el control es Dios. Dios le dice, mira, yo lo controlo todo y yo puedo poner más responsabilidades en tus hombros si es necesario. ¿Cómo podemos hacer para que el odio y la persecución contra David terminen? ¿Cómo podemos hacer para que el odio y la persecución se acaben cuando hay racismo, cuando hay problemas de luchas de clases, de poderes? ¿Cómo podemos hacer para que haya igualdad entre los hombres que desistamos de ser injustos, especialmente con los que nos han hecho bien? Hoy tendremos un capítulo muy interesante. Estaremos en el primer capítulo que nos muestra la capacidad de perdonar que tiene el corazón de David. Algo maravilloso va a pasar el día de hoy. Así que abrochémonos los cinturones porque es un día maravilloso. Estaremos leyendo primer libro de Samuel capítulo 24 y el Salmo 57. Este es el día 115. Empecemos. 1 Samuel capítulo 24 Subió de allí David y se asentó en los refugios de Engadí. Cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le avisaron. David está en el desierto de Engadí. Tomó entonces Saúl tres mil hombres selectos de todo Israel y partió en busca de David y de sus hombres frente a las peñas de los rebecos. Llegó a unos rediles de ganado junto al camino. Había allí una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron, Mira, este es el día que Yahvé te anunció. Yo pongo a tu enemigo en tus manos. Haz de él lo que te plazca. Se levantó David y silenciosamente cortó la punta del manto de Saúl. Después su corazón le latía fuertemente por haber cortado la punta del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Yahvé me libre de hacer tal cosa mi señor. Al ungido de Yahvé, Y de alzar mi mano contra él, porque es el ungido de Yahvé. David disuadió a sus hombres con estas palabras y no les permitió lanzarse contra Saúl. Saúl marchó de la cueva y siguió su camino. A continuación salió David de la cueva y gritó a espaldas de Saúl: ¡Oh, rey mi señor! Volvió Saúl la vista, e inclinándose David rostro en tierra, se postró ante él y dijo David a Saúl. ¿Por qué escuchas las palabras de la gente que te dice, David busca tu ruina? Acabas de ver que Yahvé te ha puesto mis manos en la cueva y han hablado de matarte, pero te he perdonado. Pues me he dicho. No alzaré mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Yahvé. Mira, Padre mío, mira la punta de tu manto en mi mano. Si he cortado la punta de tu manto y no te he matado, reconoce y mira que no hay en mi camino maldad ni crimen, ni he pecado contra ti mientras que tú me pones insidias para quitarme la vida. Que juzgue Yahvé entre los dos. Y que Yahvé me venga de ti, pero mi mano no te tocará. Pues como dice el antiguo proverbio, de los malos sale malicia, pero mi mano no te tocará. ¿Contra quién sale el rey de Israel? ¿A quién estás persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga. Que Yahvé juzgue y sentencia entre los dos que él vea y defienda mi causa y me haga justicia librándome de tu mano. Cuando David hubo acabado de decir estas palabras a Saúl, dijo Saúl, ¿Es esta tu voz, hijo mío, David? Y alzando Saúl su voz, rompió a llorar y dijo a David, Más justo eres tú que yo. Pues tú me haces beneficios y yo te devuelvo males. Hoy has mostrado tu bondad, pues Yahvé me ha puesto en tus manos y no me has matado. ¿Qué hombre encuentra a su enemigo y le permite seguir su camino en paz. Que Yahvé te premie por el bien que hoy me has hecho. Ahora tengo por cierto que reinarás y que el reino de Israel se afirmará en tu mano. Ahora pues, júreme por llave que no exterminarás mi descendencia después de mí, y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. David se lo juró a Saúl. Este se fue a su casa, y David y sus hombres subieron al refugio. Salmo 57 del maestro de coro no destruyas de david a media voz cuando huyendo de saúl se escondió en la cueva misericordia oh dios misericordia que busco refugio en ti me cobijo a la sombra de tus alas esperando que pase el infortunio invoco al dios altísimo al Dios que tanto hace por mí. Mande desde el cielo a salvarme. Confunda al que me acosa. Envíe Dios su amor y su verdad. Me encuentro tendido entre leones que devoran seres humanos. Sus dientes son lanzas y saetas. Su lengua, espada acerada. Álzate, oh Dios, sobre el cielo. Sobre toda la tierra tu gloria. Tendieron una red a mis pasos. Mi cuello se doblegaba. Una fosa cavaron ante mí. Cayeron ellos dentro. A punto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está a punto. Voy a cantar a tañer. Gloria mía despierta. Despierten arpa y cítara. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones. Pues tu amor llega hasta el cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Álzate, oh Dios, sobre el cielo, sobre toda la tierra tu gloria. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra de Dios hoy para nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué sorpresas nos dan estos capítulos en estos días! David perdona la vida de Saúl. David estaba huyendo, acusado permanentemente por Saúl. Saúl no le da tregua, no lo deja descansar. Ah, Podríamos pensar que David no va a tener un futuro. Pero otros aseguran que todo este periodo de persecución para David no es nada más ni nada menos que un momento de probarlo, de transformarlo, de que tome carácter y que de ser un inocente pastor de ovejas, ya tome la fortaleza de un hombre guerrero, de un hombre al cual Dios le va a entregar la soberanía de su pueblo escogido. Por eso hoy, aunque David está escapando y se está ocultando, Dios le pone en su mano a su enemigo, a Saúl. Y David... De manera discreta cortó la punta del manto de Saúl en esta cueva y le salvó la vida porque sus soldados, sus amigos, sus aliados querían atacar a Saúl y él lo impidió. De esta manera nos damos cuenta de la humildad, de la sencillez, de la fidelidad que tiene David para con Yahvé y para con Saúl. David nos muestra que es inocente, pero más que nada nos muestra el alto grado de respeto que él tiene por el que ha sido ungido, por el cual Dios ha dado soberanía a un hombre sobre su pueblo Israel. Qué interesante es que David deje que Saúl se escape. Y que apenas Saúl da la espalda, David sale y le grita. Le dice, mira, aquí estoy yo, mi señor. Y Saúl no puede creer que sea David quien le habla. Y se da cuenta de cómo le ha fallado a quien le ha sido siempre fiel. Le pide a David que por favor tenga misericordia sobre su casa sobre su familia y le pide a David que por favor lo jure y que jure que su descendencia no será exterminada pero lo que él no sabe es que ya había un pacto entre Jonatán y David qué interesante cómo la vida da tantas vueltas David va a un lugar escabroso para esconderse y hay un rey que lo busca con tres mil hombres Y el otro tiene un pequeño ejército. Lo puede estar asustando ver tantos soldados entrenados. Tal vez los abruma la idea. Pero lo que no se imaginan es que el que está en control es Yahvé. Porque mientras David se esconde, le pone Yahvé en las manos a su enemigo. Y es así como Saúl entra en la misma cueva donde está David escondido. Y allí los hombres de Saúl se quedan en guardia y están listos para atacar. Pero permiten que este rey esté solo con David. Y se produce esto que realmente es misterioso. cómo David y sus hombres están en la misma cueva con Saúl. Increíble. Vemos cómo David silenciosamente se acerca al rey y le corta la parte inferior de su capa. Y este no se dio cuenta. David sabe que con esta acción va a hacer que el rey quede humillado delante de sus propios soldados. Pero es una manera de mostrar que él respeta Lo que Yahvé ha decidido y Yahvé decidió que Saúl fuera el rey. Aunque el rey no piense lo mismo de David con respeto y dignidad. David no actúa como él. No podemos ponernos de la mano de nuestros enemigos, codo a codo, hombro a hombro, igualarnos a ellos. No, nosotros debemos demostrar que la soberanía de nuestras vidas está en Yahvé que por encima de todo respetamos la dignidad de cualquier ser humano, por malo que éste sea. Aunque este ser humano atente contra nuestra vida, nosotros respetamos a la otra persona. Aunque estemos siendo perseguidos, no podemos alzar la mano contra nuestros enemigos. ¿Y por qué? Porque reconocemos que también son hijos de Dios. Hoy David reconoció que Saúl era el ungido de Dios. Y David deja que Dios se ocupe de su ungido, del rey. Que sea Dios el que decida qué va a hacer con este hombre que ha sido injusto. Tal vez es de la misma manera que Dios nos permite a veces que actuemos con nuestros enemigos. Que lo pongamos en manos de él. Que no hagamos justicia por nuestras propias manos. Que dejemos que Dios trate con ellos de una manera mucho mejor. No podemos armarnos y acabar con todos y hacer venganzas. Hay que dejar que las cosas tomen su propio rumbo. Es decir, Señor, confiamos en ti, en que en tus manos habrá justicia. Tal vez no queremos resolverlo nosotros mismos, porque podemos llenar de sangre nuestras manos. Mejor, Señor, enséñanos a ser como David, quien dejó en tus manos la justicia divina para que tú mismo te ocuparas de Saúl. Señor, que podamos sentirnos mal como David se sintió al haber cortado la punta del manto de Saúl cada vez que nosotros atentemos contra la dignidad o contra la vida de cualquier persona. Que no permitamos que los demás sean objeto de burla por nuestras injusticias o violencia hacia ellos. Que no pongamos a nadie en ridículo, sino que observemos siempre tu ley. Que sigamos el ejemplo de David, que demostró que contigo siempre hay justicia. Que en ti el mal no tiene cabida. Que contigo siempre hay misericordia y perdón. Que tú te encargas de la vida de los injustos, de los malvados. Que no tomemos la justicia en nuestras manos. Que seamos príncipes y heraldos de la paz que tu hijo vino a traer al mundo. Así que, Padre de amor y misericordia, no te olvides de nosotros. Y enséñanos a ser mansos y humildes de corazón. Gracias por David, quien tiene un corazón semejante al tuyo. Grande y misericordioso. Que tal vez hoy nuestros corazones también se crezcan pero para ser misericordiosos, para que amen profundamente, para que respeten, para que mantengan la dignidad de todos los seres humanos desde la concepción hasta la muerte natural. Y antes de despedirme, quisiera pedir que cada uno de ustedes, por favor, oren por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que pueda enseñar la verdad Y para que pueda cumplir cada una de las cosas que he enseñado. Y tal vez hoy debemos pedir para que tu corazón y el mío sean cada día semejante al corazón de David. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y que los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.